0: Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a este podcast Hablando de Cine con Mr. Cinéfilo ¿Quién les habla? Mr. Cinéfilo, arroba Mr. Cinéfilo en Instagram Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre esa polémica que siempre ha existido de qué es mejor ¿El libro o la película? Y lo que vamos a hacer es repasar varios argumentos que han utilizado tantos fanáticos a lo largo del tiempo de por qué el libro es mucho mejor y hay, y hay quienes dicen que no, que la película es mucho mejor Y la idea es compartir nuestro punto de vista y tratar de, de responder a esta, a esta pregunta sin fin. Y bueno, eh, no olviden pues, que este podcast lo pueden escuchar tanto en Spotify como en YouTube. Y, y ya, si no es más, empezamos. y bueno, aquí estamos otra vez con mi querido Alex bl 97 en Instagram, en Youtube y en todas las redes sociales por si lo quieren buscar y apoyarlo lo digo de una vez porque siempre se me olvida y ya me ha reclamado varias veces y qué pena con el hombre porque está haciendo esto gratis, esta es la única forma de pagarle el trabajo que está haciendo y bueno, hijo, usted qué opina, para usted qué, qué es mejor, la película o el libro
1: eh, Aloha y como a mí me da pereza leer, prefiero ver la película eh, no. tal cual, yo soy igual Mentiras. Eh, pues la verdad, eso sí varía... Mm, eso sí varía mucho dependiendo la... Pues digamos, la película o el libro del que estamos hablando. Porque es que muchas veces uno lee, digamos, eh, el libro y tiene, digamos, muchos detalles que en la película, pues por tiempo y por esas cosas, se comen. Claro. Y... Y no sé, por ejemplo, eh, he recordado que, digamos, hay películas que por eso mismo el tiempo no, no pueden, profundizan. Exacto. exacto. Y pasa igual, y digamos, eh, en, en el anime uno puede hacer lo mismo. Digamos, está el manga y está el anime. Y en el manga muestran también muchos detalles que en el anime... No digamos, muestra exacto, Por temas por tiempo de tiempo y presupuesto. Y, exacto. Entonces... Eh, algunos que... No sé si alguien se ha visto... El Fenlit... Que es un anime... En el anime... Es recortico, tiene como 12 capítulos... No recuerdo, pero para mí es
0: muy cortico... Claro, porque normalmente los animes tienen como mil capítulos...
1: <ríe> y... Y en ese, el anime es súper... Pues, o sea, va como muy directo al grano... Y pasa esto, esto, esto... Y al final esto... Y uno queda como... ¿Qué? Entonces, Total. uno queda como con dudas y cosas así y uno mira las cosas del manga que pues personalmente casi tampoco me gusta ver manga o leer manga pero uno mira y y es como ah ...ok, ya es, entiendo o todo o sea llena llena, llena, llena sus vacíos. huecos o dudas que uno eh, con las que uno queda eh, digamos yo también tengo el libro de The shining el desmandor sí. de Stephen King claro y, y literal digamos eh, 15 minutos de la película, son tres días yo leyendo ese libro y ah, ya apenas van a conocer a él Entonces, o sea, son muchos detalles. Y...
0: Es que, exacto, es que, eh, digamos que en ese sentido, en ese sentido cuando, cuando de pronto el libro tiene cositas, eh, partes de la trama que no se mostraron en la película, uno entiende que la gente diga que, bueno, que hay vacíos que se llenaron con el libro o que quedaron faltando el libro, pues la gente que digamos que ha leído primero el libro que, que la adaptación cinematográfica, pero muchas veces la gente, el argumento que utiliza es decir que el libro es mucho mejor que la película porque la, le muestra uno más detalles, que le deja uno imaginarse más cosas, de que uno puede crear más historia y digamos que esto, es, esto pasa es porque cuando uno lee el libro y no hay ninguna adaptación cinematográfica por el momento o no se la ha visto, la mente puede hacer lo que quiera lo que va leyendo, tranquilamente uno puede crear el mundo como uno le dé la gana, uno Exacto. puede crear los personajes como quiera, puede uno crear el mundo como quiera, el aspecto físico del, del lugar como uno quiera. Y obviamente cuando uno llega y ve la película y es algo distinto a lo que uno se había imaginado, siempre va a generar un choque psicológico, la va a generar como una energía rara porque uno dice, bueno, yo me imaginaba algo completamente distinto. Caso contrario pasa es cuando uno primero se ve la película y de pronto el libro... ...es basado en la película... ...porque ha pasado muchas veces... ...y en este caso ya es diferente... ...porque uno ya cuando está leyendo el libro...
1: Uno ...tiene la imagen del actor ahí... ...ya
0: tiene la imagen de la película... ...los actores, los lugares... ...y digamos que lo puedes leer con más curiosidad... ...a de pronto a ver si encuentra un detalle distinto... ...que tal vez en la película no apareció... ...y así más probablemente disfruta las dos... ...disfruta tanto la película... ...como disfrutó muchísimo el libro... ...y seguramente le van a dar ganas de volverse a leer... ...a verse la película... ...pero el problema es cuando la gente rechaza las películas simplemente, ay no, el libro es mejor o sea, como lo que hablamos al principio del primer episodio, que hablamos de esa gente que critica el cine comercial por ser comercial pasa mucho que hay gente que como leyó primero los libros a veces como se siente un poco especial decir, no, es que la, la película ni cinco, muy, muy mala, la verdad que nada que ver con el libro, el libro es mucho mejor y ya se vuelve como un discurso muy repetitivo que unas veces dije, si sí será tan si sí será tan cierto eso muchas veces puede que ni el libro ni la película son tan buenas O el libro tiene cosas muy buenas y la película también tiene cosas muy buenas. Yo entiendo que han habido unas adaptaciones que, que nada que ver. Que realmente la adaptación en cine no ha sido muy buena. Pero han habido otras que realmente han sido excelentes. No soy fanático o así fiel a morir de esa saga. Pero por ejemplo Harry Potter. Hay gente que dice que la adaptación cinematográfica es muy buena. No digo que mejor que el libro, pero sí es muy fiel al tema y es muy buena. Game of Thrones es una serie que se adapta muy bien a los libros etcétera, etcétera. Entonces ese tema es no rechazar una cosa con la otra, sino entender qué haces por temas de tiempo, temas de presupuesto, o porque uno no puede colocar exactamente lo mismo porque entonces, ¿cuál sería la sorpresa? Si es exactamente lo mismo. Hay cosas que tienen que, que, tienen que variar por tema narrativo. Entonces no es como sesgarse a que no, esto nomás es es, y ya, el libro es mucho mejor, y ya. Entonces, ¿para qué se va a ver la película? Si igual va a salir pensando que no, que, que el libro va a ser mejor que la película. Entonces, no sé, yo opino que, que hay como que entender un poco eso, que Tratar de ir a ver la película pensando que es una historia totalmente distinta y quitarse un poco la idea de lo que uno se había imaginado, considero yo, no sé.
1: A mí, sí, a mí se me viene a la cabeza en esos momentos eh, el perfume que mucha gente ha concordado conmigo de que prefieren el libro a la película. Uh -huh. Yo por lo menos también prefiero el libro del perfume a la película y no sé, es, es eso mismo, es el detalle. Por ejemplo, en el libro... Recuerdo que cuentan como historias de la niñez de. Se me olvida el nombre del protagonista, pero pues cuentan como más detalles de la niñez. En cambio, en la película, pues lo pasan algo rapidito Que ay, sí, todo el mundo lo odia y cuando lo dejan, ¡pum! se mueren. Sí, sí. Y también.
0: Ok, entonces, ¿cuánto irá tardado la película si muestran
1: todos los detalles? Es como decir, cuando sacan también, no sé, series. Con la serie sí queda como más tiempo para organizar claro, más esas capítulos. Cosas. Y es curioso, eh, digamos, mmm, no sé si en Game of Thrones pasa, que creo que me contaron, pero el ejemplo que doy es de los videojuegos a las películas. Y es el de Resident Evil, uh -huh. que Alice, que es el, sí. no existe en los videojuegos. Correcto. Entonces es un personaje que... Que es es lo nuevo, crearon para la Exacto, y es como como, eh, qué curioso. Le da,
0: le da un toque distinto a la, a la película. Lo mismo pasa hablando también de los videojuegos, las adaptaciones de, de videojuegos al cine, que también tienen muchas veces el mismo problema que, digamos, pasa en el libro, y que normalmente los videojuegos ha sido muy difícil su adaptación al cine. Normalmente, por no decir que todas las películas que han sido adaptadas de videojuegos les ha ido bastante regular en críticas y todo este tipo de cosas, incluso por los mismos fanáticos. Y es por la misma razón que pasa lo el libro. La gente que Ve, lee el libro Y es súper fanática del libro Y luego sacan la adaptación en cine Chocas por lo mismo Porque se imaginaba otra cosa Bueno, bla, 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 bla Y en los videojuegos Las adaptaciones Pasa también lo mismo Como uno En los videojuegos Uno es el que Es el protagonista de la historia Uno puede hacer más cosas Puede profundizar En muchas más cosas Tiene más acción Más aventura Uno puede quizá de cuánto tiempo puede, puede durar uno Jugando un videojuego A mí una película Simplemente son dos horas Y para de contar y uno no participa, entonces pierde totalmente ya la gracia desde ahí, que es uno el, el, el protagonista del tema. Incluso muchas veces, yo, yo pongo el ejemplo, yo estoy seguro que mucha gente que juega videojuegos, en esos videojuegos que no, hay, hay como partes cuando el juego se pausa y muestras como un video largo que va contando como la trama un poquito y tal, Mucha gente lo salta el video, sí. porque no le interesa ver el video, le que quiere, no quiere ver al muñequito ahí hablando con otro. Simplemente quiere jugar y ya. Eso, no, entonces por eso la película no funciona, porque usted... Eso Para no ver lo pues Para eso uno en el videojuego se los videos. Exacto. Entonces es lo mismo. Si uno pudiera, digamos leyendo un libro, poderle poner imágenes al, al libro mientras va leyendo, estoy seguro que más bien la gente... Ay, no, más bien veo todas las imágenes y listo, y, y me veo la película conforme me lo van narrando y todas las cosas. Entonces, por eso la gente a veces, digamos, que choca con ese tema. Porque o sea, no es lo mismo una cosa con la otra.
1: Hace poco, eh, un jefe en el trabajo nos estaba contando que, pues, que él que le gustan mucho las películas. Entonces, estábamos hablando que de Endgame. Aunque no pudimos hablar mucho porque, pues, era una reunión. Y en esa reunión había una, una sola persona que no se había visto de Endgame. Entonces, de la entonces, reunión. <ríe> entonces, el, el... Un mes y nada que se la ha visto, no le gusta. <ríe> Pues yo creo que esa fue la respuesta, pero, pero igualmente eh, sí estuvimos hablando de muchas películas y él nos contaba anécdotas de que, de que fue a cine con la esposa y que la esposa iba a super, O sea, que se había leído todos los libros de esa película, si no estoy mal, era Crepúsculo. La verdad, no estoy, no estoy seguro, uh -huh. pero que sí que se haya leído todos los libros, entonces ella iba a super, ¿no? Pues yo ya sé qué va a pasar, ¿tan? Y que en la película matan a un personaje... Y, sí. y que ya queda como que, güey eh, eso no pasó, que eso no pasa en el libro, que no sé qué, que eso, pues, nos decía el jefe que, que la esposa estaba... Enojada, como, indignada. Que, no, que eso, esto es una basura de película, y que no sé qué, entonces que se iba a ir, se iba a ir del cine, y que cuando ya se estaban yendo, pum, resulta que era una visión. Y que entonces, estaba, iba a continuar con, pues, con lo que ella ya sabía, y ella Ajá. quedó como que... Como que no, ya basta. ¿Qué es esto? Eso no...
0: No me lo esperaba. Pero ente... exacto, ahí está la gracia de uno ir al cine. Vuelvo y digo, técnicamente entonces, eh, esta gente que lee los libros y que va al cine esperando ver exactamente lo mismo, entonces es gente que le encanta también los spoilers. Porque si uno fuera al cine garantizado de que la película va a ser exactamente igual al libro, pues darse de sus spoilers, pues técnicamente 100%, ahí le están spoileando toda la película porque si no sabe qué pasa, qué se dicen quién muere, quién no muere, cómo termina la trama entonces realmente cuál es la gracia pasa lo mismo con la gente que es fanático de los cómics como por ejemplo usted, los cómics de Marvel por ejemplo, qué tal que fuera exactamente igual a los cómics entonces cuál es la sorpresa, ah no ah mira, sí, ya sabía que iba a pasar eso sí, también sabía que iba a pasar eso, claro, sí, no dime quién va a disfrutar o sea, más bien era como, como ir al cine a comprobar a ver si, hmm, como con esa actitud de voy a juzgar al cineasta a ver si se metió exactamente lo mismo del libro vamos a ver, hmm, no, se equivocó, eso no iba qué es esto, que está inventando y ya, entonces digo, cuál es la gracia si va con esa actitud, pues no va a disfrutar la película. Un músico
1: yendo a un concierto y vamos a ver, uy no, esa nota no, yo le hubiera puesto una nota me... y los hay
0: muchísimos, <risa> pero entonces la idea de uno ir a un espectáculo como el cine es eso, ir a disfrutar un mundo completamente nuevo que antes me, a mí me parecería mejor que digamos, yo soy fanático de un libro y voy a ir a ver la película basada en ese libro si sí me gustaría que tuviera ciertas cosas de la trama inspiradas en el libro pero con cosas distintas para yo disfrutar y sentir que estoy viendo algo totalmente nuevo basado en una historia que a mí me gusta, por ejemplo yo soy muy fanático de Tomb Raider y um, pues del videojuego, y digamos cuando las películas que han sido adaptadas de ese videojuego no han sido muy buenas pero yo voy con la ilusión de ver algo inspirado en el juego pero nada que ver con la historia del, del juego, algo distinto. Entonces lo mismo diría hacer la gente que digamos que es muy fanática de los libros. Por ejemplo, eh, un libro que era muy bueno y que a, a un primo le encanta, que es La chica del tren. Él fue a ver la película, eh, pues no tanto él sino gente muy cercana, esperando que fuera exactamente lo mismo. Y al no ser lo mismo, digamos que mucha gente no le gustó la película. Si que el libro no hubiera existido y la gente se va a ver la película, yo considero que le hubiera ido mejor en críticas, pero como la gente iba esperando era que tuviera el mismo suspenso y absolutamente todo lo mismo que en el libro, eh, digamos que por eso no la disfrutó. Y es otra cosa cuando uno lee un libro, no, o sea, cuando el libro y la película es la gente, ay, no es que no tiene el mismo suspenso, no tiene la misma ilusión y todo ese tipo de cosas, obvio, porque vuelvo y lo digo, el suspenso que le pone uno el libro lo pones uno, no lo pone el libro, lo pone uno mismo, se empieza, uno mismo para leyendo una parte del libro. Y uno se imagina todo el contexto y se crea uno mismo el suspenso y sigue. que cambia una película, como uno no la puede pausar en el cine, uno va, pues digamos que no le da tiempo de crearse uno el suspenso y toca dejar el suspenso y que a uno le crea la película. Y vuelvo y lo digo, uno en el cine no controla nada. en El, libro, el que controla el libro es uno y ya, es la mente de uno. cambia la película es la mente el que, el del director y el creador de la película. Entonces ese es el choque. No es que sea una más mala que la otra, Sino que simplemente en el cine yo no tengo poder de nada. En el libro yo soy el que manda y hace todo lo que yo quiera. Soy el creador de un mundo completamente nuevo. Soy Dios. Tres comillas. Soy Dios en un mundo nuevo que estoy leyendo. Entonces esa es la gran diferencia entre una cosa y la otra.
1: Sí, por ejemplo, eh, yo... Lo que yo le decía cuando fuimos a ver... O oh no, cuando a la... cuando Cuando yo le decía que... Que algo que a mí me encantaba del UCM es cómo adaptan todo. O sea, la imaginación de ellos para, digamos, cambiar unas cosas que son unos cambios drásticos, pero a la vez no. Porque el personaje sigue siendo como el mismo. Y esas cosas, o sea, es súper... Sí, yo, yo me he leído que... Eh, eh, en la búsqueda del guantelete y que Civil War y que me encanta Capitana Marvel. Y cuando yo vi, digamos, la película y que ese cambio de los scrolls que yo no me esperaba para nada. O sea, es súper. Es yo por eso cuando voy a ver a las. Las películas. Va como si sea, fuera
0: una película nueva, algo que no sabe, no exacto, tiene, ni una historia como, nueva.
1: Lo único que conozco, digamos, es el personaje y sus poderes. Y ya, y ya porque contar. no sé cómo lo van a hacer. Porque a veces ni
0: siquiera la historia de origen. Porque hay veces ha pasado que ustedes ay, no, supuestamente en la película, tal personaje, eh, perdón, en los cómics, tal personaje obtiene sus poderes de tal manera. Y en la película los mostraron que los obtuvo así y Por ejemplo, no es que eso es un spoiler de Endgame y pronto hay gente que no se la ha visto, pero quería poner un ejemplo muy puntual que es el que más recuerdo, porque usted en otras ocasiones me ha dicho, no, tal personaje, que no me acuerdo el nombre en este momento, obtuvo el poder de tal manera, y en la película ahí lo muestran de otra cosa distinta, pero hasta en esos detalles genera sorpresa digamos que no se pierde del todo el, como de la lógica de la historia pero crea algo nuevo, entonces uno como que ve, ve, chévere verlo de como una nueva versión al respecto lo mismo, o sea, así que rico uno poder decir ve, yo más o menos sé que la historia va así pero, bueno, pasan cosas distintas por ejemplo lo que digo, en Game of Thrones Sacaron los cinco libros. Y luego la serie salió basada en eso. Que hasta la quinta temporada era lo que había escrito en los libros. Y ya a partir de ahí, todo era nuevo, creado directamente pues, por, el, por el escritor de los libros. La sexta y la séptima temporada, la octava, ya fue en, él no participó. Y bueno, los fanáticos de la serie ya saben que fue el resultado de eso. Pero eh, ese, es, ese es el tema. Los libros, digamos que en la serie sí se ve mucho la historia, la trama, y bueno, como la lógica y la línea narrativa. pero dieron la serie muestran cosas que en los libros probablemente no muestran y muestran detalles particulares y distintos a cómo, a cómo muestran en los libros. Y obviamente, la otra vez empezó a ver una comparación de cómo serían los personajes, por ejemplo, de Game of Thrones, si fueran exactos a lo de los libros, y obviamente no tendría sentido algunas cosas, como que no podía uno poner al actor que luciera de esa manera. Entonces, pues, a veces uno no puede... Eh, disponer que o esperar que, que la película sea exacto a lo que dice en el libro. Si el libro dice, es que es muy particular. Y la gente dice, ah, es que yo me imagino que el actor era, o sea, que el personaje era de esta manera. Y lo vi en la película y era algo distinto. Es que todo es muy relativo porque se lo pongo así. Si no ven en un papel y dice, personaje, pelo rubio, alto, ojos azules.
1: Todos se imaginan a esta persona. Al personaje que está aquí sentado, <risa> obviamente. Sí. Pero
0: digo es porque eso es muy relativo. ¿Cuántos ejemplos no hay de que hay personajes rubios, ojiazules y altos y son de forza, o sea, son horribles? Y hay personajes rubios, azules y altos que son muy agradables, ¿cierto? Entonces todo es muy relativo. O sea, las características pueden ser muy comunes entre un personaje y el otro pero depende de cómo realmente lo construya. Entonces, usted lo puede imaginar de una manera. Por ejemplo, yo le digo a usted, personaje mujer, de pelo rubio, ojos verdes, estatura promedio y bonita. Usted dirá, bueno, para mí bonito es tal cosa y yo me la imagino así, así. Y yo me imagino otra cosa. Y a la hora de verlo en la pantalla, no es ninguna de las dos cosas que nosotros nos imaginamos. Entonces, todo puede ser algo distinto. Por ejemplo, con estas características que estoy diciendo, de pelo rubio, ojos y verde, de tez blanca, de estatura promedio... por ejemplo en Game of Thrones... hay dos personajes exactamente iguales... o sea, con las mismas características... que para los que se ven la serie saben que es... Danny Targaryen... y Cersei Lannister... las dos son monas, ojos verdes... de tez blanca, de estatura promedio tal... entonces si ve... yo me la puedo imaginar las dos de otra manera completamente distinta... entonces eso es lo que pasa en los libros... en los libros por más detallado que lee las características del personaje... es muy probable... que yo como lector me imagino un personaje distinto al escritor. Así el escritor, sea el que vaya y cree la película, va a ser completamente distinto a lo que yo me estoy imaginando. pues lo digo, en los libros el que tiene el poder de crear el universo es el lector, para de contar. Y ya en el cine depende lo que haga el otro. Sí,
1: como eso de, de que Hermione es negra. <risa> <Supuestamente>. <risa> eso ve Hablando de eso, también, digamos, las adaptaciones de los cómics, porque, por ejemplo, yo pienso mucho en, en digamos, que cada cómic, pues, digamos, una serie eh, de cómics la dibuja alguien diferente. Entonces, cada uno le puede dar como su toque al personaje y uno varía eh, en cómics que hay, que este tiene, digamos, ciertos rasgos. Y, y me Puse a pensar en, en, en esta serie de Titans cuando mostraron sí. a Starfire. Ah, ya la vio. Que no me la he visto, pero pues la tengo ahí como en, digamos, en ver más tarde.
0: Ok, ahí se <ríe> y, va a quedar.
1: <ríe> no creo, no sé, tengo muchas ganas, sino que... Mm, vieja. Mm, bueno, <ríe> ya miraremos. <ríe> pero, pero pero sí, volviendo a, a eso, digamos cuando, cuando un personaje es totalmente distinto ya fue... La Starfire de pues, esta actriz fue muy criticada por, por muchísimos, digamos, fans de, de los jóvenes Titanes o de DC Comics, diciendo pues que, que no, que o sea, como se les ocurre poner eso, que eso no es, que ella es mmm, naranja en vez de... Pues no sé, o sea, dijeron miles de cosas y es, es como que... A que no
0: es negra, y hasta que es negra aquí en, el, en, en la serie... Entonces, eso choca mucho. Pues que la, esa obra que sacaron donde ahí eh, sí Germán es negra, eso sí fue que tuvo un revuelo horrible. Entonces, la, sí, es imposible. La gente se imagina una cosa y cuando tenían otras como... Lo mismo que usted contaba con Nick Fury, que en los cómics ah, era blanco y ya como en la película fue en moreno, negrito. Uh -huh. Perdón, negro. Samuel Entonces, Jackson. Samuel Jackson. Entonces, eh, ya lo cambiaron en los cómics. Siempre uno se va a imaginar... Eh, una cosa muy distinta a lo que hizo el escritor del guión, de la película o el del, el del libro en general. Siempre va a ser algo completamente completamente distinto. Listo, ¿no? Entonces, como bien saben, eh, nosotros hemos estado haciendo el tema de las preguntas, preguntando a la gente en la página de Instagram. Siempre, casi siempre pues, pendientes de lo que se venga en el próximo capítulo. Y el día de hoy, nos estamos haciendo las preguntas sobre, sobre qué opina la gente si era mejor el libro o era mejor la película y cuáles eran sus argumentos entonces aquí vamos a, a leer un poco de cuáles son las más digamos, representativas, hay muchísimas pero bueno, vamos a escoger tres en general como siempre hemos venido haciendo y bueno, arrancamos con, con la primera mientras la busco y, por ejemplo tú, 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 tú. bueno, por ejemplo esta esta es de Juan mejía 15 y dice, de, siempre depende a veces un director no sabe plasmar la idea del escritor o a veces la mejora. Y bueno, en particular yo opino que esto es muy relativo porque realmente que, ¿cómo va a saber uno que lo está haciendo mejor de lo, que hizo el, de lo que lo hizo el escritor del libro o que no sabe plasmar la idea? El que juzga si realmente supo plasmar la idea es el escritor. Y si el escritor puede decir, sí, el director la plasmó muy bien, pero los millones de fanáticos que fueron a ver la película dicen, no, a mí me parece que la plasmó muy mal. Entonces, de quién depende. Si el escritor está diciendo que así fue, pues así fue, la plasmó muy bien. Sino y lo digo, cada quien va a tener una, una idea, un, un juzgamiento distinto de si el director eh, lo supo hacer acorde a lo que yo me estaba imaginando. Es que cada, cada quien va a decir, no, es que él no lo hizo como yo me lo imaginaba. Y otro va a decir, pero yo sí me lo imaginaba así. Y otro va a decir, no, yo me lo imaginaba distinto. No, no, te siempre va a generar como ese problema. Entonces, esta parte yo creo que es muy relativa.
1: Pues yo sí pienso lo mismo en ese sentido y digamos cuando cuando uno quiere eh, o digamos cuando uno está acostumbrado a imaginarse algo o o a ver de una manera digamos como lo escribieron o cómo lo hicieron eh, si es no sé digamos es como ideas chocantes, que algunos sí, lo, sí logran eh, dar con lo que eh, el público quiere ver. Y eso Entonces, no sé si dependa, o mejor dicho así, depende mucho es de cómo lo recibe la gente. Y, y es que también el problema es que hay mucha gente que critica, digamos, eh, que no, que es que esto ya lo sabíamos, entonces es muy aburrido, o ya es, como, ¿cómo decirlo? Como 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 que no me sorprende. Muy obvio. Eso.
0: Entonces sería muy contra, no sé, como se está contradiciendo, porque se supone que para la película... Esperando ver lo mismo que aparece en el libro. Y si no aparece, pues muy malo. Y si se aparece, pues qué boba, oh,
1: ¿cierto? Sí, o sea... Es... es al fin qué, uno no entiende. Claro que también hay gente que valora mucho el trabajo de cómo adaptan las cosas y eso. Sí. Pero hay que aceptar que, digamos, hay veces donde si sí no dan con... Se descachan. Hay veces claro. que
0: cuando es cuando le cambia mucho la historia... Es que hay detalles que uno entiende que hay que renovar para el tema narrativos. Pero hay otros, hay otros detalles que realmente no se pueden cambiar porque pierde completamente la lógica de la historia. Sí, por ejemplo, es como si yo hubiera decidido hacer una adaptación de Harry Potter al cine y hubiera decidido que Harry Potter no fuera el protagonista, sino Ron Wesley. Pues, pues a ver, o sea, no tendría sentido que el de la cicatriz fuera Ron. Entonces, eh, ¿se ¿sí me entiende? Hay cosas que uno entiende que no se pueden cambiar. Y hay directores de cine que cuando van a hacer una adaptación de un libro, de una obra literaria al cine, como se creen amos y pues como todopoderosos pues de que cambiar lo que lo que quieran y crear lo que ellos quieran cambian muchísimas cosas como para decir de que toda la creación es netamente de ellos que fue una idea de ellos original y cambian muchísimo y ahí es donde cometen ciertos errores y ahí uno uno entiende que la gente se disguste un poco pero cuando el director trata de ser muy fiel a lo que leyó a lo de la historia y trata de pensar bueno quiero complacer a la mayor cantidad de fans posibles Igual va a quedar una gran cantidad que va a decir, no, eso no era es lo que yo esperaba. Muy, muy
1: complicado, muy relativo. Sí, también depende mucho, es, es como eso, de los, de los, de los fans, de los que en verdad saben cómo es, digamos que... Los que al final consumen la película. Exacto. Así que, entre gustos, hay disgustos. Para el gusto de los colores. Exacto. Vamos con arroba chávez que parece que... <risa> Nos ha escrito un famoso vocalista de una banda que no es S&G. <risa> mm, dice... Eh, Hay que aprender a apreciar la lectura y tu imaginación... También como el trabajo de una película. Que es justamente lo que yo estaba diciendo que... Digamos es... Que... Digamos si sí, un, un escritor para que transmita algo... Digamos que hizo los detalles bien, o, o, o digamos plasmó la idea que quería plasmar y nosotros podemos, o el lector puede recibir, eh, puede recibir la, la idea que él quería hacer y entonces uno se imagina, incluso hay veces que yo estoy leyendo algo y, y es como tan interesante que me pierdo. O sea, yo empiezo a leer como automático, pero mi, mi, la imaginación empieza. Lleva uno a otro partido y se le olvida
0: que estaba leyendo.
1: Sí, eso es, eso es espectacular. Y, y digamos que el, el director también para empezar a formar todo lo que cogió y, y digamos sacar las partes importantes porque... Yo soy uno de que en la universidad cuando me decían saque las partes importantes o las Yo marcaba todo porque para mí todo era importante. Sí, sí, sí. Entonces es, es eso. Digamos, el director también tiene como su trabajo de, de sacar como lo más relevante... ...y plasmarlo eh, en una película, en una serie que esté, digamos, fiel eh, al libro pero igualmente puede crear hablando pues de, de los que nos de los que nos sorprenden con el trabajo por ejemplo eh, en las películas de Marvel pues sacan muchas cosas o digamos digamos los easter eggs, <ríe> digamos los easter eggs de 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 cómics sí y hacen pues las referencias y las historias y todo eso pero igualmente le añaden ciertos toques que sorprenden y no son malos, son muy buenos entonces eh, la verdad esa respuesta me parece...
0: Total, yo estoy de acuerdo con eso y precisamente lo que usted mencionaba ahorita al principio era que cuando uno está leyendo se mete tanto en la historia y se empieza a imaginar ciertas cosas que uno empieza como a leer en piloto automático porque uno sabe que está leyendo pero la mente está en otro cuento, imaginándose todo el, toda la historia del libro, imaginándose los personajes, imaginándose la situación pasando en tiempo real, cuando uno cae en cuenta y Dios mío, ya he leído varias páginas y no, no sé qué, qué le he estado leyendo, porque me dejé llevar por la imaginación. Y eso es lo bonito de los libros. porque en el cine no pasa esto completamente? Porque uno está viendo lo que le está mostrando y ya, eso es lo que es, no hay nada más. Puede que de pronto uno, mientras ve la película, se está imaginando como de pronto el contexto de los otros personajes, tratando de y de darse como la solución al, como al conflicto, como a la trama pero igual uno no se puede desconcentrar porque es lo que le está mostrando y ya pare de contar uno no se va a poder pausar y devolverse si se distrajo nada, es lo que fue y fue y ya está entonces esa es la particularidad con, el, con los libros y el cine, pero cada, digo que yo opino que cada uno tiene como, como su parte bonita, hay que saber disfrutar sin criticar el uno al otro y bueno, ya la última pregunta es de arroba sofía hincapié y dice que es algo muy particular, aquí dice que ella, que los libros permiten le dan tantos detalles que permiten imaginarse lo que hemos dicho, imaginarse más la historia ¿cierto? y ella dice que, eh, bueno dice, los libros me dan detalles lo suficientes como para imaginarme una historia más allá de lo que me muestra una película y resolver tramas que en la película no me muestra,
1: exacto es como lo, lo,
0: lo que hemos venido hablando, es cierto eh, hay cosas que en la película uno ve la trama ¿cierto? y uno entiende ciertas cosas y uno se puede imaginar muchísimo más allá del contexto, porque hay cosas que la película no alcanza obviamente a uno mostrarle, pero uno como espectador trata de analizar y de suponer y tratar de inventarse, bueno, ¿por qué fue eso? ¿Qué pasó con tal personaje? ¿Por qué tal cosa? Y empieza uno como a tratar de idear y tratar de llenar esos huecos con lo que uno supone, pero igual quedan cosas inconclusas. Y ahí uno puede ir a leer el libro y decir, ah, ok, aquí me están detallando cosas que tal vez no mostraron y por eso no ha entendido por qué está porque este personaje hacía lo que hacía por qué pasó lo que pasó con este personaje etcétera etcétera
1: sí por ejemplo Sofía qué bonito nombre eh, eh, dice pues lo que yo decía por ejemplo con el que es el anime ese que es cortico y que deja uno como con ciertas dudas de qué pasó por qué esto esto... y ya después cuando uno profundiza o empieza a mirar el manga uno, ah, okay, ya. ya entiendo. Ya, sí. Y, y sí, como muchas veces eh, los libros detallan más las historias o los orígenes, porque eso sí he notado que, que muchas veces muestran más de, de... No sé, digamos el personaje en la película lo muestran de pequeño y, y es un periodo muy corto y de una pasa el tiempo digamos en los libros y como que profundizan que el de pequeño eso, eso, eso sí. y cosas así. Por ejemplo, hay películas donde, donde recuerdo que, pues en estos momentos no, no sé qué película exactamente, pero sé que hay algunas donde, digamos, eso que no muestran de la niñez, los muestran como flashback o recuerdos. Entonces, eso exacto. también es... es Son detalles que... Exacto. Sí, como acomodar. Esa parte que no metimos al principio las acomodamos así como de recuerdos. Igualmente estamos explicando algo eh, referente a la niñez de tal personaje o algo así.
0: Y bueno, sí, en general es eso. Entender que el libro es una pieza completamente distinta a lo que es una película o una serie. O sea, una adaptación cinematográfica siempre va a ser un producto aparte, más allá de que esté basado en un libro, una obra literaria hay que entender que van a haber cosas que digamos que no aparecieron en, en el libro o hay cosas que, no, que aparecían en el libro pero no, nunca aparecieron en la película y es por temas de tiempo temas ya sabemos de presupuesto o ya sea por temas de cambiar un poco como, como el estilo narrativo o por sí, por propiedades de que el director quiso como darle un tema distinto a la, a la historia y darle como un giro sin perder la trama de un giro, hay veces que sabemos que hay directores que abusan de esto y cambian mucho la, la lógica de la historia y a los fanáticos obviamente puede que no les guste pero hay veces que sabemos que pueden generarle algo, algo nuevo e interesante pues, al, al tema y podemos disfrutar la película igual que el libro es entender que, que obviamente uno cuando está leyendo es el, es el amo y señor de ese mundo o sea, uno es el que crea y es el que está al poder de Lo que está leyendo y se puede imaginar lo que uno quiera. En cambio, una película simplemente uno es un espectador, valga la redundancia, obvio. Uno es un espectador y tiene que ir allá dispuesto a recibir lo que le van a mostrar y lo que le van a ofrecer, lo que han creado para uno. No hay nada, no hay, no hay espacio a uno imaginarse cosas. Pero entonces lo que uno tiene que hacer es ir con la disposición, no de volver a mirar a ver si la historia sí es fiel al libro o a ver si sí es como yo me lo imaginé. No, hagan de cuenta que no se han leído el libro, vayan como voy a ver una historia, hagan de cuenta que el libro es como la sinopsis, que es como el tráiler, de que más o menos le cuenta de qué se puede tratar la película, pero todavía no saben mucho, mucho de la trama y que la película los va a sorprender completamente si, van, si se cambian como este, este chip, yo sé que así van a disfrutar la película, igual, igual que, el, que el libro y no van a tener como siempre ese, ese problema de, ay no, es que me gusta más la película, ay no el, perdón, me gusta más el libro me gusta más el libro eh, lo, las películas tan malucas que, que, que falta de talento, bueno tantos, tantos, eh, ta, películas la película sobrevalorada, etcétera, etcétera, tantos comentarios que uno, que uno escucha, pero precisamente es por esto porque siempre hay muchos prejuicios al respecto.
1: Sí, también, digamos, pasa algo así como, como que también, pues, hablando, pues, de los no bien recibidos, los live action, que claro. muchas veces dicen como, no, que la, la van a embarrar, que... Esa estrieta. Sí, exacto. Um, a mí me ha pasado mucho que, digamos... Me ha gustado como algunas adaptaciones... Y cuando hablo de eso con otras personas... Si dicen como que... No, que en serio se le gusta esa basura... O algo así... Exacto... Y, y pues... No sé, uno entiende como que... Digamos... Eh, son... Les gusta tanto... Eh, no sé, digamos... La caricatura... O... O el anime... O lo que pues... Hayan adaptado... Que... Como que si duele que, que lo hayan puesto así porque puede que no haya seguido ciertas cosas o los personajes no les gusta cómo actúan o el director no hizo eso. Y, y por ejemplo, yo sé que una de las películas más odiadas es la de Dragon Ball Evolution. Sí, que... <risa> porque pues... Cambian totalmente, o sea, Goku no es un alien, sino que es un estudiante, y, y o sea, tiene una idea súper guasafada que este no es Goku, o sea, y... O sea, que, exacto, y no, cambiaron
0: totalmente la historia, ya es otro nivel, o sea, es, abusaron demasiado de, del poder que tenía.
1: Total, y algunas, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que hace mucho me vi con la adaptación de Samurai X, ...que era un live action... ...no uh -huh. recuerdo si eran tres películas... ...o era una serie... ...pero pues duraba mucho los episodios ...y mostraban toda... ...como que si no es más la primera temporada... ...y hayan muchas... Eh, ...digamos referencias o cositas... ...que a mí la verdad me gustaron... Uh -huh. ...que algunas peleas... ...que el personaje... ...digamos el enemigo... ...hacía ciertos movimientos... ...y en el... ...y en, el, en esa película, en esa adaptación... También los hacía, era demasiado curioso e interesante pues, uno ver, digamos, esas referencias de, de que, ay, sí, yo vi esto eh, en el anime y lo estoy viendo acá y lo hacen como muy bien. O pasa lo mismo en Infinity War, que hay muchísimas referencias a los cómics, que por ejemplo, cuando cuando el Caple tiene el puño a, a Thanos, y, y bueno, en fin hay muchísimas, muchísimas referencias,
0: pero Exacto. crear una historia distinta, hacen referencias y basan la historia muchísimo obviamente en los cómics pero generan cosas nuevas para el disfrute de nuevos, de nuevas audiencias como de audiencias a viejas, o sea a aficionados de los cómics lo mismo puede pasar con los libros, simplemente es cuestión de ir a disfrutar yo conozco muchos fanáticos de cómics como usted por ejemplo, que sí, son súper fanáticos de los cómics y obviamente conocían las historias antes por los cómics pero igualmente fueron a ver las películas con ojos como de niño, como de ir a descubrir un nuevo mundo, y así tienes que ser cuando uno se lee un libro y va a ir una película, vaya con ojos de niño, ojos de intriga, ojos de descubrir una nueva, un nuevo universo, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, eh, así concluimos el episodio del día de hoy, ya el sexto capítulo de esta primera temporada, y nada, gracias una vez más por estar con nosotros aquí hasta el final, agradecer una vez más a la Universidad Tecnológica de Pereira y a la emisora universitaria Estéreo por prestarnos el espacio para grabar nuestro queridísimo llamado podcast y a ustedes una vez más por escucharnos tanto y por estar aquí presente a ustedes tres oyentes me entienden <risa> afortunadamente digamos que ha sido la audiencia ha sido más alta de la que de la que esperamos hasta este punto igual siempre recordarles no olviden seguir este podcast en Spotify si es en YouTube suscribirse y si ya lo hacen compartir este este podcast con cualquier persona que conozcan y hasta la gente que no conoce, no importa mántaslo a todo el mundo, publiquenlo en grupos de Facebook tuiteelo que, que lo ideal es que más gente conozca este tipo de, este tipo de opiniones que consideramos nosotros que vale la pena ser escuchadas, ojalá ustedes piensen lo mismo y les guste les guste compartir esto nada, no siendo más, me despido, recuerden que mi nombre es Mr. Cinefilo arroba Mr. Cinefilo en Instagram y como siempre una vez más me acompaña aquí mi queridísimo amigo arrobaalexbelen97 en, en YouTube y en Instagram, no olviden darle mucho amor en sus redes sociales también y apoyar y apoyar sus proyectos también
1: una cosita que me ha gustado eh, ver estos días que por ejemplo en la página de Mr. Cinefilo yeah, Mr. Cinefilo <risa> Eh, vi muchas sugerencias y mucha participación es, es muy bonito ver eso también
0: y que hay gente que quiere hacer parte del podcast, también quiere colaborar por lo mismo, porque le ha gustado mucho, mucho el proyecto y es muy gratificante ver que la gente quiera participar, porque eso habla de lo de que estamos haciendo las cosas bien habrá mucho que mejorar, y también de eso depende de ustedes, que nos, no olviden decirnos mucho por interno, qué les gusta qué quieren que cambiemos, qué quieren que hagamos de pronto distinto y que todos los comentarios van a ser muy bien recibidos y que todos aprendemos y créanme que lo, lo ideal es que cada vez podamos mejorar más para mejorar la calidad del podcast y llegar a más gente
1: pero eso de cambiar el anfitrión no se puede de momento así que de momento te... lo
0: único que no se puede cambiar es el anfitrión tal vez el invitado sin... <risa> mentiras tampoco nada ¿no? todos dos, dos, desde el principio hasta el final el resto pueden criticar lo que quieran y los vamos a escuchar y la idea es mejorar y, y ya, todo esto es para ustedes un abrazo Gracias por estar aquí con nosotros y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta una próxima ocasión. Chao.
1: Sayonara.
0: Amén, hermano.